0: Olen nyt Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa. Hetken kuluttua tapaan slovakialaisen toimittajan Robert Sidnanskin, Mutta sitä ennen on syytä sanoa muutama perusasia Slovakiasta. Slovakian tasavalta on nuori valtio. Se itsenäistyi omaksi valtiokseen vuosien 1992-1993 vaihteessa, eli Slovakian tasavalta on kohta 20 vuoden ikäinen. Slovakialla on toki takanaan pitkä ja värikäs historia, mutta emme paneudu siihen tällä kertaa kovin syvällisesti. Maan lähihistoriasta on kuitenkin syytä palauttaa mieliin se, että vuodesta 1918 lähtien maa tunnettiin osana tsekko joka jakautui kahdeksi itsenäiseksi valtioksi eli Slovakiaksi ja Tsekiksi ensimmäinen tammikuuta vuonna 1993. Tsekoslovakian aikaan mahtuu siihenkin monenlaisia vaiheita, kuten toinen maailmansota ja kommunistinen diktatuuri. Viime mainittu päättyi Tsekoslovakiassa vasta vuoden 1989 lopussa tapahtuneeseen samettivallankumoukseen. Nyt itsenäisessä Slovakiassa on asukkaita lähes 5,5 puoli miljoonaa. Heistä runsaat 450 000 asuu täällä pääkaupungissa Bratislavassa. Slovakian pinta-ala on 49 035 neliökilometriä. Slovakiassa on suuri unkarinkielinen vähemmistö, jonka osuus väestöstä on lähes 10 prosenttia. Monet asiantuntijat arvioivat, että maassa on lähes yhtä paljon romaneja. Slovakian rajanaapureita ovat pohjoisessa Puola, idässä Ukraina, etelässä Unkari ja lännessä Itävalta ja Tsekki. Slovakia on niin EUn kuin Natonkin jäsenmaa. Slovakian virallinen kieli on slovakki. Maan valuuttana on ollut vuodesta 2009 lähtien euro. Mutta nyt annan puheenvuoron bratislavalaiselle toimittajalle Robert Sidjanskille. Robert Sidjanski, te olette toimittaja ja olette nyt kahdeksan vuoden ajan keskittynyt erityisesti talousasioihin. Teette ohjelmia televisiolle ja sen lisäksi kirjoitatte eri lehtiin. Miten te arvioitte Slovakian tämänhetkistä taloudellista tilaa? Slovensko veľmi utrpelo počas tej krízi v
1: roku, v roku 2009 najmä, tej globálnej krízi, ktorá proste dorazila aj sem, najmä preto, že štruktúra našej ekonomiky je veľmi orientovaná na export. To znamená, že keď sa zhorší situácia v zahraničí, osobitne v Nemecku,
0: ktorý je, ktorá je pre nás hlavný exportný partner, tam vyvážame najviac produkty.
2: Slovakia kärsi kovasti, erityisesti vuoden 2009 globálista talouskriisistä, joka siis ulottui myös tänne. Slovakia kärsi siitä siksi, että maa on voimakkaasti suuntautunut vientiin. Se tarkoittaa sitä, että kun tilanne ulkomailla ja aivan erityisesti Saksassa huononee, se vaikuttaa välittömästi Slovakian taloudelliseen kehitykseen. Saksahan on meidän suurin vientikumppanimme. Autoteollisuus ja kodin käyttöelektroniikka muodostavat Slovakian viennin tärkeimmän haaran. Ne ovat aloja, joilla mikä tahansa kriisi vaikuttaa heti. Kyllä vuoden 2009 taantuma oli Slovakiassa hyvin voimakas. Jos katsotaan asiaa positiiviselta kannalta, niin havaitaan se, että kun tilanne Slovakian ulkopuolella paranee, se vaikuttaa myös hyvin nopeasti Slovakian vientiin. Niinhän kävi vuosina 2010-2011. Slovakia palasi nopeasti kriisiä edeltävään tilanteeseen. Tällä hetkellä maamme talouskasvu ei ole kovin nopeaa, mutta yhdessä Viron kanssa – Taloutemme kasvaa tällä hetkellä kaikkein nopeammin koko EU-alueella. Slovakian suurimpana ongelmana on ollut korkea työttömyys. Mikä on työttömyystilanne tällä hetkellä? Tänään työttömyysprosentti on paljon pienempi kuin keskimäärin viimeisten 20 vuoden aikana on ollut, mutta tilanne on pahentunut selvästi vuodesta 2008, jolloin työttömyys oli 7-8 prosentin luokkaa. Nyt se on jälleen 13-14 prosentin tasolla. Miten työttömyys koskettaa nuoria? Se on aivan erityinen asia. Siitä on tulossa yhä vakavampi ongelma. Syitä siihen on monia, esimerkiksi alhainen koulutustaso. Koulutusmielessä Suomi on meille suurena esimerkkinä. Usein slovakialaiset poliitikot tutkivat suomalaista koulutusmallia. Meillä on täällä siinä suhteessa vielä paljon tekemättä. Robert
0: Sidnanski, lähtevätkö ihmiset täältä suurin joukoin ulkomaille työnhakuun? Esimerkiksi naapurimaahan ja Itävaltaan.
2: Täältä lähdettiin työnhakuun ulkomaille merkittävässä määrin sen jälkeen, kun Slovakia oli liittynyt EU-hun vuonna 2004 ja sitä seuraavina vuosina. Kukaan ei tiedä tarkkaan, kuinka paljon ihmisiä lähti, mutta eri arvioiden mukaan heitä oli kuitenkin joitakin satoja tuhansia. Ihmisiä lähti jonkin verran Itävaltaan ja Saksaan. Mutta ennen muuta täältä lähdettiin Isoon Britanniaan. Sinne lähti kaikkein eniten väkeä, aivan kuten pohjoisesta naapurimaastamme Puolasta. Kriisi vaikutti kuitenkin myös Isoon Britanniaan, Irlantiin, Saksaan ja Itävaltaan. Tilanne sikäläisillä työmarkkinoilla paheni huomattavasti. Sen seurauksena täällä havaittiin, että hyvin monet palasivat tänne. Robert Sidjanski, entäpä Tsekki? Onko täältä lähdetty sinne työnhakuun? Tsekin kanssa tilanne on täysin erityinen. Mehän olimme yhtä valtiota ja monelle meistä tsekki on yhä tänäänkin toinen koti. Siksi sinne matkustaminen tai töihin meneminen on monelle täysin luonnollista. Monet slovakit myös opiskelevat siellä. Prahassa on niin paljon slovakialaisia opiskelijoita, että Prahaa sanotaan täällä Slovakian toiseksi suurimmaksi yliopistokaupungiksi. Eli Prahassa on Bratislavan jälkeen toiseksi eniten slovakialaisia opiskelijoita. Meillä on siis Tsekin kanssa hyvin läheiset suhteet, eivätkä monet pidä sitä ulkomaana.
0: Nythän Tsekoslovakian hajoamisesta tulee kuluneeksi 20
2: vuotta. Mitä tšekoslovakia teille merkitsee? Henkilökohtaisesti se merkitsee minulle nostalgista muistoa, maasta jossa synnyin, josta olin ylpeä ja josta pidin kovasti. Sääli, että se yhteinen valtio hajosi. Tsekissä monet asiat, kuten kulttuuri, journalismi ja tiede, ovat korkeammalla tasolla kuin Slovakiassa. Meille yhteiselo tsekkien kanssa oli erittäin rikastuttava kokemus. Yhä tänäänkin monet, myös minä, lukevat suurimman osan kirjoista tsekiksi. Tsekki oli meille hyvässä mielessä eräänlainen vanhempi veli. Mutta Slovakiassa oli paljon ihmisiä, jotka eivät pitäneet tsekkiläisistä ja joilla oli pikkuveljen mentaliteetti. Monet täällä kokivat, että tsekit katsoivat meitä ikään kuin nenänvartta pitkin ja että tsekeillä oli taipumus opettaa ja neuvoa ja slovakkeja. Mutta luulen, että nyt yhä useampi muistelee tsekkoslovakkeja lämmöllä ja nostalgialla. Robert Sidjanski, vierailetteko
0: te usein tsekin tasavallassa? Silloin tällöin. Miten tsekit suhtautuvat tänään slovakkeihin?
2: Minusta he suhtautuvat meihin erittäin hyvin. Sekä Slovakiassa että tsekissä on tehty kyselytutkimuksia siitä, Kenet ihmiset ottaisivat kaikkein mieluiten asuinnaapurikseen? Tsekissä slovaket ovat aina olleet ylivoimaisia ykkössuosikkeja ja täällä vastaavasti tsekit. Teidän kielennehän ovat hyvin lähellä toisiaan. Kielemme ovat hyvin läheisiä. Meille Tsekoslovakkiassa syntyneille kyse on itse asiassa toisesta äidinkielestä. Me puhumme ja ymmärrämme suivasti tsekkiä, mutta meidän lapsillemme, jotka eivät ole eläneet yhteisessä valtiossa, se ei ole aivan niin helppoa. He kokevat, että kyse on kuitenkin hieman toisesta kielestä. Millainen ero on Tsekin tasavallan ja Slovakian välillä taloudellisessa mielessä? Tsekin talous on ollut aina paljon kehittyneempi. Sillä on historialliset syynsä. Niin oli jo Itävalta Unkarin kaksoismonarkian ja Tsekkoslovakian ensimmäisen tasavallan aikana. Tsekin alue oli selkeästi teollisuusaluetta, jolla oli siteet kehittyneeseen Saksaan ja Itävaltaan. Slovakia oli selkeästi enemmän maatalousaluetta, jossa teollisuus ei ollut niin pitkälle kehittynyttä. Tuo ero maiden välillä kapenee, mutta yhä tänäänkin voidaan sanoa, että Tsekin talous on paljon kehittyneempää kuin täällä. Tsekillä
0: on valuttana kruunu, kun taas täällä valuttana on euro. Robert Sidjanski, oletteko te tyytyväinen siihen, että Slovakia siirtyi euroon?
2: Henkilökohtaisesti olen hyvin tyytyväinen siksi, että se helpottaa selkeästi meidän elämäämme myös makroekonomisella tasolla. Suurin osa Slovakian vienistä tapahtuu euroalueen maihin. Siksi euro on slovakialaisille yrityksille valtavan suuri etu, koska yritykset eivät joudu laskeskelemaan kurssien vaihteluriskejä. Minulle ja minun sukupolvelleni euro on hieno asia. Kun matkustamme esimerkiksi Itävaltaan, Saksaan tai Ranskaan, Voimme maksaa niissä omalla valuutallamme. Minusta se on hyvä. Totta kai eurolla on myös omia haittapuoliaan, kuten, kuten esimerkiksi nyt kriisitilanteessa esiin noussut epävarmuus euron säilymisestä, johon liittyy myös Kreikan ja Portugalin tukeminen. Nuo seikat aiheuttavat hermostuneisuutta, mutta luulen, että yleisesti ottaen euroon suhtaudutaan Slovakiassa hyvin myönteisesti. Minusta euroon siirtymisen positiiviset puolet voittavat selkeästi siihen liittyvät vähemmän myönteiset puolet. Onko elintaso
0: Tsekissä ja Slovakiassa tänä päivänä suurin piirtein yhtä korkea?
2: Se riippuu kovasti alueesta. Kun vertaamme Bratislavan aluetta Tsekkiin, niin tilanne on kutakuinkin samanlainen. Slovakia on kuitenkin maa, jossa alueelliset erot ovat valtavan suuria. Mitä enemmän itään mennään, sitä köyhemmäksi alueet muuttuvat. Idässä talous ei ole läheskään niin tuottavaa. Bratislavaa voidaan verrata Tsekkiin, mutta kyllä Slovakia kokonaisuutena on yhä Tsekkiä jäljessä. Itä-Slovakiassa asuu myös hyvin paljon romaneja. Heidän
0: keskuudessaan työttömyys on todella korkea.
2: Se on valtavan korkea. Näin hiljattain jonkin tilaston, jonka mukaan Slovakian romaniväestöstä vain kuusi prosenttia käytöissä. En tiedä antoiko se tilasto tarkan arvion tilanteesta, mutta uskon, että se on lähellä totuutta. Mitä romanit tekevät, jos heillä ei ole töitä? He yrittävät tulla toimeen jollakin hanttihommilla. He yrittävät säilyä jollakin konstilla hengissä. Periaatteessa he elävät valtion antaman sosiaaliturvan varassa. Robert Zdjanski, onko täällä mielestäne romaneihin kohdistuvaa syrjintää? Tuo on vaikea kysymys. Epäilemättä valtaväestöllä on romaneja kohtaan täällä valtavia ennakkoluuloja, jotka perustuvat monien ihmisten huonoihin kokemuksiin, ja siihen, että kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa mielessä romanien tavat poikkeavat valtaväestöstä. Mutta totta on myös se, että niilläkin romaneilla, jotka ovat työtelijäitä ja jotka haluavat kouluttautua, on vaikeuksia päästä eteenpäin tässä yhteiskunnassa. Vain siitä syystä, että he ovat romaneja. Se on totta, eli siinä mielessä voidaan puhua syrjinnästä.
0: Kuinka paljon Slovakiassa on romaneja?
2: Eräiden karkeiden arvioiden mukaan romaneja on noin puoli miljoonaa ja jopa hieman enemmän. Kukaan ei tarkkaan tiedä. Itse arvioisin romanien määräksi 600-700 000, eli heitä on hieman yli 10 prosenttia väestöstä. Eli romaneja on suurin piirtein saman verran kuin unkarilaisia. Kyllä, mutta tarkkaan ei voida sanoa, koska monet itä-, keski- ja aivan erityisesti Etelä-Slovakiassa asuvat romanit ilmoittavat itsensä unkarilaisiksi. Mutta romanien ja unkarilaisten määrä on kuitenkin saman suuruinen. Robert Sitjanski.
0: millaiset suhteet Slovakian valtaväestöllä on unkarilaisen vähemmistön
2: kanssa? Ne suhteet ovat käyneet läpi hyvin monimutkaisia vaiheita. Täällä on ollut hallituksia, jotka ovat olleet selkeästi nationalistisia ja jotka ovat pelanneet niin sanotulla unkarilaiskortilla ja jotka ovat yrittäneet herättää henkiin ennakkoluuloja ja jopa vihaa unkarilaista vähemmistöä kohtaan. Minusta tilanne on kuitenkin parantunut selkeästi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Unkarilaista vähemmistöä edustavat puolueet ovat olleet muutaman kerran hallituksessa, jossa heillä on ollut hyvin merkittäviä salkkuja. Jonkin aikaa unkarilaisen puolueen puheenjohtaja toimi myös parlamentin varapuhemiehenä. Minusta suhteet ovat siis parantuneet poliittisella tasolla. Se on yksi asia, mutta suhteet niiden slovakkien ja unkarilaisten välillä, jotka elävät samoilla alueilla, ovat jo kauan olleet hyvät. Yleisesti ottaen paikallistasolla ei ole ongelmia. Joskus niitä ongelmia syntyy silloin, kun poliitikot nostattavat niitä. Oman kokemukseni mukaan suhteet paikallistasolla ovat erittäin hyvät. Millaiset ovat nyt suhteet Unkarin ja Slovakian välillä? Sitä on vielä vaikea sanoa, se nähdään pian. Tähän asti suhteet ovat olleet periaatteessa hyvin rauhalliset. Viimeisten kahden vuoden ajan siitäkin huolimatta, että Unkarissa on nyt hallitus joka on erittäin kansallismielisesti suuntautunut. Puhun nyt Viktor Orbanin nationalistisesta hallituksesta. Kysehän on siitä, pettääkö nyt jonkun hermot, ja siitä ryhdytäänkö täällä käyttämään samanlaista retoriikkaa. Slovakia oli Ivetta Radicovan hiljattain päättyneen hallituskauden aikana erittäin rauhallinen, ja sillä oli oma osuutensa siihen, että maittemme välillä puhuttiin rauhallisin äänenpainoin. Nyt nähtäväksi jää, miten tilanne kehittyy. Robert Fitso palasi valtaan, kuten hänen puolueensakin. Mikäli voimme päätellä jotain siitä ajasta, jolloin Fitso oli vallassa, eli vuosina 2006-2010, pelkään että suhteet tunkarin kanssa saattavat huonontua jollain tavoin. Robert Znanski, onko
0: Slovakian sosialidemokraattinen pääministeri Robert Fitcho mielestäni populisti?
2: Minusta hän on populisti. Minusta hänen kohdallaan sana populisti kuvaa häntä paljon tarkemmin kuin sana sosialidemokraatti.
0: Nythän kävi niin, että Robert Fitchon puolue Smer, eli suunta, voitti näyttävästi Slovakian ennenaikaiset vaalit. Ja täällä syntyi yksiverinen hallitus. Robert
2: Sidjanski. mitä se teille merkitsee? Tilanne on aivan uusi, sellaista ei ole täällä ollut vuoden 1989 jälkeen. Täällä on aina ollut koalitiohallituksia. Minusta tuntuu, että Robert Fitcher ei ollut puolueenen valmistautunut nyt syntynyttä tilannetta varten, eli vaalien tulos yllätti heidätkin. Ehkäpä heitä saattaa jopa harmittaa se, että vaaleissa kävi niin kuin kävi, koska tilanne Slovakiassa ei ole erityisen hyvä ja maa joutuu tervehdyttämään julkista talouttaan, eli täällä joudutaan nostamaan veroja ja vähentämään menoja, eli ratkaistavana on valtavia ongelmia. Nyt Fitchon puolue joutuu toimimaan yksin. Niin jää nähtäväksi, miten tässä edetään. Kyllä vallan liiallinen keskittyminen yksiin käsiin aiheuttaa tiettyjä pelkoja. Toisaalta Slovakialla on viimeisten 20 vuoden ajalta monenlaisia kokemuksia erilaisista autoritaarisista hallituksista, vaikkapa entisen pääministerin Vladimir Mechiarin ajalta 1990-luvulta. Luulen, että täkälaiset poliitikot ovat oppineet yhden läksyn, eli sen, että mikäli he menevät liian pitkälle, kansa kääntyy heitä vastaan. Fitcho ei ole niin autoritaarinen kuin Mechiaar, mutta hänen tapansa hallita vuosina 2006-2010 oli hyvin ylimielistä. Lopulta he hävisivätkin vuoden 2010 vaalit. Mikäli Fitcho aikoo nyt hallita samalla tyylillä, kansa kyllä kääntyy häntä vastaan.
0: Teillä oli maaliskuussa ennenaikaiset
2: parlamenttivaalit. Miksi niihin jouduttiin? Teknisenä syynä oli se, ettei Iveta Rarichovan hallitus kyennyt parlamentissa viemään läpi esitystä euroalueen väliaikaisen kriisirahaston laajentamisesta. Slovakiahan hyväksyi sen sitten kuitenkin. Minusta hallituksen ei olisi tarvinnut kaatua siihen. Ei se ollut niin tärkeä asia. Joka tapauksessa silloinen hallituskoaliitio päätti niin, että äänestystulos ja hallituksen luottamus sidotaan yhteen. Hallitus ei saanut parlamentin luottamusta ja niin jouduttiin ennenaikaisiin vaaleihin. Se oli tekninen syy. Minusta taustalla on kuitenkin tärkeämpi syy. Hallitus ei ollut koko elinaikanaan mitenkään stabiili, vaan hallituksessa oli monia hyvin itsenäisiä linjanvetäjiä. Hallituksen parlamentaarinen enemmistö oli hyvin pieni, jolloin jouduttiin neuvottelemaan jopa yksittäisten kansanedustajien kanssa, jotta olisi pystytty jotenkin toimimaan. Nuo edellisen hallituksen kaksi vuotta olivat hyvin riitaisia ja yhteisymmärryksen löytäminen hallituksen piirissä oli erittäin hankalaa seloi osaltaan täysin tarpeettoman hermostuneen ilmapiirin. Minusta on hyvin selvää, ettei sillä hallituksella ollut mahdollisuutta kovin pitkäaikaiseen toimintaan.
0: Nythän tilanne täällä on hieman samankaltainen kuin Unkarissa. Sielläkin
2: on yksivärinen Viktor Orbanin hallitus. Kyllä, valtavan suuri ero on kuitenkin siinä, että Unkarissa Viktor Orbanin puolueella on perustuslaillinen enemmistö, ja Robert Fitcholla ei sitä ole. Kun jollain puolueella on tuollainen enemmistö, se voi halutessaan tehdä mitä se haluaa, jopa muuttaa poliittista järjestelmää. Fitcho joutuu kuitenkin ottamaan huomioon jossain määrin myös opposition. Toisaalta yhteisenä piirteenä niin Unkarissa kuin täälläkin on se, että hallituksen vastainen oppositio on hyvin heikko. Slovakiassa oikeisto on käynyt läpi niin monia skandaaleja ja se on sisäisesti niin heikko, että se ei missään tapauksessa muodosta vahvaa vastavoimaa. Robert Zidjanski, vierailetteko te usein
0: Unkarissa? Sehän on täältä Bratislavasta aivan nurkan takana. Hyvin harvoin. Eli Unkari ei ole teille samanlainen veli kuin Tsekin tasavalta?
2: Ei ole, vaikka kulttuurisessa mielessä Slovakia ja Unkari ovat hyvin läheisiä. Mehän olimme unkarilaisten kanssa kauan yhden kruunun alla, mutta Tsekin kanssa tilanne on toinen. Modernin historian aikana me olimme juuri heidän kanssa samaa valtiota, Ja meillä on hyvin samankaltaiset kielet ja kulttuuriset siteet ovat heidän kanssaan paljon syvemmät. Ei sitä voi oikein verratakaan.
0: Täältä Bratislavasta on käytännössä vain reilun kivenheiton matka Itävaltaan. Vierailetteko te siellä
2: usein? Kyllä vierailen siellä useammin kuin Unkarissa. Miksi? Wien on hyvin lähellä. Viime vuosisadan alussa Wien oli maailman keskus. Taiteellisessa, tieteellisessä ja yhteiskunnallisessa mielessä. Wien on kaunis kaupunki. Monet bratislavalaiset käyvät siellä sunnuntaisin vaikkapa vain kahvilla. Se on hyvin kaunis kaupunki, joka sijaitsee todella lähellä. Autolla sinne ajaa noin tunnin verran. Ja Itävallan elintaso on? Paljon korkeampi. tävaltaa meitä paljon rikkaampi maa.
0: Mikä on tällä hetkellä keskimääräinen palkka Slovakiassa?
2: Tällä hetkellä keskipalkka on noin jossain 700-800 euron puolivälissä. Entä mikä on minimipalkka? Muistaakseni minimipalkkaa on noin 350 euroa. Vain harvat ansaitsevat täällä minimipalkkaa. Samalla on sanottava, että monet ansaitsevat keskipalkkaa vähemmän.
0: Mitä ihmiset sanovat täällä siitä, kun Kreikassa on talousongelmia ja siellä kuitenkin keskiansiotaso on paljon korkeampi
2: kuin täällä? Niin tilannehan tarjoaa erinomaisen lähtökohdan kaikenlaisille populisteille, jotka kertovat, että kreikkalaiset ovat paljon meitä varakkaampia. Ja miksi siis meidän köyhempien pitää auttaa heitä? Toisaalta monet ihmiset tiedostavat sen, että Kreikka on paperitiikeri, jonka varakkuus pohjautui valtaviin velkoihin. Ihmiset myös näkevät, mihin kreikkalainen taloudenpito on johtanut. Kyse on kuitenkin vaikeasta asiasta. On vaikeaa vakuuttaa tavallista kansalaista siitä, että Kreikkaa on syytä auttaa. Puhuvatko ihmiset täällä siitä asiasta? Kyllä, vaikka nyt Kreikasta puhutaan jo hieman vähemmän, mutta vuosi sitten ja jo hieman aiemminkin se oli täällä todella suuri puheenaihe. Nyt tilanne on jo hieman tasantunut. Nyt vaikuttaa siltä, että euroalue tietää, miten sen pitää reagoida ja miten se on saanut aikaan sen, että Kreikan on tehtävä kipeitä, mutta välttämättömiä uudistuksia. Nyt tilanne ei ole enää niin herkkä. Miten slovakialaiset näkevät
0: EUn tulevaisuuden ja miten te Henkilökohtaisesti arvioitte unionin
2: tulevaisuutta. Yleisesti ottaen slovakialaiset kuuluivat vuosikausien ajan kaikkein suurimpien eurooptimistien joukkoon. Euroopan komissio tekee vuosittain julkisen mielipidemittauksen koko EU-alueella. Noissa tutkimuksissa Slovakia sijoittui aivan kärkeen EU-myönteisyydessä. Nyt tilanne on muuttunut hieman. Ihmiset ovat jo vähän kriittisempiä, mutta mehän tiedämme yleisesti ottaen täällä erittäin vähän siitä, miten EU toimii. Siitä ei täällä juurikaan keskustella. Slovakkien valtaenemistöllä on pienelle maalle tyypillinen mielelaatu. Ihmiset ovat taipuvaisia ajattelemaan EUnkin kohdalla, että kyseessä on niin suuret asiat, jotka eivät mitenkään liity tavallisen ihmisen arkeen. Mutta yhtä kaikki se, että täällä on suhtauduttu niin myönteisesti EU:hun, johtuu osaltaan siitä, että me olemme aina halunneet kuulua rikkaaseen länteen, niin kulttuurisesti kuin myös sivilisaatio mielessä. Monet ihmiset ajattelivat EU-kohdalla, että kun me liitymme rikkaaseen klubiin, myös meistä tulee rikkaita. Luulen, että tuo ajattelutapa vaikuttaa yhä jossain määrin slovakialaisten käsityksiin Euroopan unionista. Teillä on pohjoisessa suuri
0: naapuri, eli Puola. Olen ymmärtänyt, että vierailette aina silloin tällöin
2: myös Puolassa. Miten Puola eroaa teidän mielestänne Slovakiasta? Puola on hyvin mielenkiintoinen maa. Itse asiassa puolalaisten tulisi olla meille kaikkein läheisimpiä naapureita kulttuurisessa ja mentaalisessa mielessä. Minusta puolalaiset ovat sivilisaatiomielessä lähempänä meitä kuin tsekit, mutta koska me olimme tsekkien kanssa yhdessä valtiossa, se aiheutti sen, että tsekki on meille paljon Puolaa läheisempi maa. Täällä Slovakkiassa vain hyvin harvat ihmiset tietävät jotain Puolasta. Täällä televisiossa on hyvin vähän Puolaa koskevia uutisia. Käytännössä kukaan täällä ei lue puolalaisia kirjoja. On kuin tatravuoret muodostaisivat fyysisen esteen lisäksi vielä vertauskuvallisen muurin välillemme. Minusta Puola voisi olla meille esimerkkinä, mitä kansalliseen ylpeyteen tulee. Puolalla on ollut paljon slovakkia monimutkaisempi historia. Puolalaisilla on kaiketi jonkinlainen sankarillisuusgeeni, jota meillä ei täällä ole. Tuo nyt oli hyvin yksinkertaistava luonnetinta eroistamme. Puolassa ihmiset yhdistyvät kamppailemaan ja taistelemaan vaaran hetkellä, kun taas täällä meillä on taipumus piiloutua ja odottaa, että tilanne jotenkin paranee. Kuten jo mainitsin, tämä on kovasti yksinkertaistava selitys. Neettekö, että Slovakian ja Puolan välillä olisi jokin elintasoero? Kyllä, Tsekkoslovakia oli koko olemassaolonsa ajan taloudellisesti paljon Puolaa kehittyneempi maa. Nytkin Slovakiassa elintaso on jonkin verran korkeampi kuin Puolassa, vaikkei ero olekaan tilastojen mukaan mitenkään huimaava. Kyllä Slovakia on rikkaampi, mutta ei kovin paljon. Te olette täällä Slovakiassa
0: paljon tsekkejä uskonnollisempia. Minusta se ero on erittäin
2: huomattava. Robert sitnanski. mistä te arvelette, että se johtuu? Tuo onkin mielenkiintoinen kysymys. Minun on tunnustettava, etten tiedä. Slovakiassa katoliset ovat enemmistönä aivan kuten Puolassakin, ja tsekissä historiallisessa mielessä protestantit ovat olleet voimakkaampia. Protestantismi edustaa liberaalisempaa maailmankuvaa, joten siltä pohjalta ihminen maalistuu helpommin. Ehkä tuo ei ole oikea tulkinta. Täytyy myöntää, etten osaa vastata tuohon kysymykseen. En ole oikeastaan koskaan miettinyt asiaa, mutta kyllä kirkolla on tällä maaseudulla suuri merkitys. Modernin historian tunnetuin
0: Slovakki-maailmassa on ollut vuoden 1968 niin sanotun rahan kevään symboli Aleksander Dubček. Hänhän kuoli auto-onnettomuuden seurauksena vuonna 1992. Miten ihmiset suhtautuvat häneen tänään
2: Slovakiassa? Dubček on historiallinen hahmo. Hänestä ei enää juurikaan puhuta. Se johtuu ehkä siitä, että kyse on varsin ristiriitaisesta hahmosta. Vuonna 1968 hän oli suuri sankari, joka yritti hieman muuttaa sen aikaista järjestelmää, eli muuttaa sitä jonkinlaiseksi ihmiskasvoiseksi sosiaalismiksi. Eli hän yritti muuttaa sitä järjestelmää vapaamielisemmäksi. Mutta myöhemmin samana vuonna hän kuitenkin antautui sen jälkeen, kun hänet oli Varsovan liiton joukkojen miehityksen yhteydessä kyyditetty Moskovaan. Senkin voi tietenkin ymmärtää, mutta se kuitenkin vähentää hänen sankari Vuoden 1989 muutosten jälkeen Aleksander Dubček oli jo eräällä tavalla eksyksissä. Hän ei oikein saanut otetta uudesta ajasta. Vaikutti siltä, ettei hän koskaan oikein voinut hyväksyä sitä, ettei hänen ajatuksensa ihmiskasvoisesta sosialismista toteutunut. Vaikuttaa myös siltä, että hän kuvitteli, että vuoden 1989 muutokset merkitsevät paluuta vuoteen 1968. Hän ei siis ymmärtänyt, että aika oli jo täysin toisenlainen. Dubčekilla oli myös hyvin monimutkaiset suhteet muihin poliitikkoihin, niin Tsekissä kuin Slovakiassakin. Ja aivan erityisesti suhteet olivat monimutkaiset 90-luvulla suositun slovakialaisen poliitikon ja pääministerin Vladimir Mečiarin kanssa. Mechiar ei pitänyt Dubcekista ja hän myös ilmaisi sen monta kertaa. Metsiaaria ihailevien ihmisten joukossa Dubcekin arvostusta vähensi sekin, ettei Mechiar kunnioittanut eikä pitänyt Aleksander Dubcekista.
0: Tuo on hyvin mielenkiintoista. Haastattelin vuonna 1992 sekä Dubcekia että Metsiaria. Viime mainittu sanoi minulle, että Dubcek kuului hänen läheisten ystäviensä joukkoon. Dubcek taas sanoi, että hänen ja Metsiarin välillä ongelmia. Ja niin puhui tunnettu slovakialainen toimittaja Robert Zidnjanski. Ja aivan hetken kuluttua tapaan toisen tunnetun slovakialaisen toimittajan Milan Sitnin Hän on erityisesti perehtynyt talousrikollisuuteen. Milan Sitni te olitte vuoden 1989 Tsekkoslovakian samettivallankumouksen jälkeen hetken mukana politiikassa. Mutta 1990-luvun alusta lähtien te olette toiminut vapaana toimittajana. Mitä te teette tällä hetkellä? Momentálne se vienoi piisu pro většinou sporadicksti tomaisi zahraniční media a pracuji na různých projektech, které se týkají většinou vnitřní bezpečnosti a dělám konsultanta pro různá, neziskové organizace, které mají jako ve svém referátu pomoc lidem v tísni v zahraničí, práce s disidenty ze zemí s darebáckými režimy.
1: Tällä hetkellä kirjoitan niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin medioille. Teen töitä erilaisten etupäässä sisäiseen turvallisuuteen liittyvien projektien parissa. Toimin myös konsulttina joillekin sellaisille organisaatioille, jotka eivät pyri saavuttamaan taloudellista hyötyä, joiden tehtävänä on auttaa hänenlaisia ihmisiä ulkomailla, kuten toisinajattelijoita erilaisissa roistovaltioissa. Yritän neuvoa ihmisiä, miten he voivat toimia sellaisissa olosuhteissa ja niin edespäin.
0: Milan Zitmi, mikäli oikein muistan, teillä oli itsellännekin vaikeuksia täällä Slovakiassa pääministeri Vladimir Mečiarin valtakaudella.
1: Muutamilla slovakialaisilla toimittajilla oli vaikeuksia, koska he suhtautuivat Vladimir Medziarin hallintoon selkeän kielteisesti. Minä olin yksi noista toimittajista, mutta ei voi sanoa, että minua olisi todella vainottu täällä. Kyse oli lähinnä verbaalisista hyökkäyksistä ja parista fyysisestä yrityksestä käydä käsiksi. Joillekin kollegoista kävi paljon pahemmin, esimerkiksi Eugen Kordakille, joka teki töitä tsekkiläiselle Nova TV-kanavalle. Hänen autonsa rikottiin. Ja Smelehden toimittajan Petra Totin auto poltettiin. Nuo olivat kai kaikkein näkyvimmät tapaukset täällä. Milan zitni, millaista
0: talousrikollisuus on Slovakiassa?
1: Slovakian talousrikollisuus on samankaltaista kuin kaikissa entisissä kommunistisissa maissa. Vuoteen 1989 asti täällä ei ollut yksityisomistusta. Sitten muutokset toivat muassaan yhtäältä omaisuuksien palauttamisen alkuperäisille omistajilleen. Siinä muuten onnistuttiin monista syistä johtuen vain osittain. Toisaalta tänne syntyi uskomattoman voimakas eräänlaisten roistoparonien esimarssi. Puhun nyt niin sanotuista vaikutusvaltaisista talousorikarkeista. Koko se metsiarin aikana toteutettu yksityistäminen tapahtui lain ulkopuolella. Toisin sanoen, siihen liittyi valtava talousrikollisuus. Olenkin sanonut joillekin olikarkeille, että mikäli oikeusvaltio toimisi Slovakiassa, oli sitten tänään jo istuneet kolmanneksen linnatuomiostanne.
0: Vladimir metsiar ei ole joutunut minkäänlaisiin vaikeuksiin noiden asioiden
1: vuoksi. Metziarilla oli yksi etu. Hänen aikanaan hän kaapattiin silloisen presidentin Mihal Kovacin poika. Metziar armahti kaapparit. Jotta armahdus olisi voitu kumota, olisi tarvittu perustuslainen enemmistö parlamentissa. Siihen taas ei löydy poliittista tahtoa. Kukaan ei ole halunnut oikein tutkia metsiarin aikana tapahtunutta omaisuuden uusiakoakaan. Täällä oli yksi todella tehokas poliisiyksikkö, mutta sen johtaja palkittiin potkuilla heti, kun hän alkoi tutkia liian korkeita tahoja. Koko hänen yksikkönsä hajosi ja sen jäsenet lähtivät sivilielämään. Siksi Metsijar ei puhtaaksi kuin pulmunen. Tänään metsiar on tyytyväinen eläkeläinen, jonka ainoana tehtävänä on huolehtia siitä, että hänen lapsensa eläisivät mukavasti.
0: Milan Sidni, mikä on tilanne tänään korruption osalta Slovakiassa?
1: Korruptio on ongelma numero yksi Slovakiassa. Minusta sitä ei voida mitenkään voittaa, koska se on niin sidoksissa politiikkaan ja poliittisiin puolueisiin. Siksi olemassa ei ole mitään tahtoa asiain tilan muuttamiseksi. Täällä käy aina niin kuin uusi hallitus aloittaa toimintansa, uusi sisäministeri nimittää uudet ylimmät johtajat poliisille ja sitä myöten myös alemmat johtajat vaihtuvat. Pätevän poliisitutkijan koulutus kestää noin 10 vuotta. Tuollaisen tutkijan alaisena työskentelevät poliisit tarvitsevat häntä esikuvakseen. Mutta nykyisessä käytännössä tutkijat vaihdetaan joka neljäs vuosi. Ja tilalle otetaan kokemattomia. Täällä ministerin ei tarvitse esittää mitään syytä, miksi hän antaa potkut jollekin tutkijalle. Lännessä poliisi on ammattimainen tekijä, ei poliittinen. Onko tilanne Slovakiassa pahempi kuin naapurimaassanne Tsekissä? Periaatteessa tilanne on samankaltainen. oli olikarkkeja on hieman enemmän, mutta jotkut heistä ovat yhteisiä.
0: Nykyinen pääministeri Robert Fitcho sanoi hiljattain, että edeltävä hallituksenne tuhlasi rahaa
1: maailmanennätystahtiin. Oletteko te kuullut siitä? Kyllä, mutta herra Fitcho on populisti, jota kohtaan minä en tunne minkäänlaista luottamusta. Hän ei ole henkilö, joka antaa itsestään vakuuttavan vaikutelman. Luin Fitchon puolueen poliittisen vaaliohjelman. Se oli kooste populistisista lupauksista, jotka eivät millään tavoin vahvista taloutta tänä kriisiaikana. Minä siis suhtaudun herra Fitsoon suurella varauksella. Minulle hän ei ole mikään keskustelukumppani.
0: Milan Zidni, te ette siis usko, että hän tulee taistelemaan
1: korruptiota vastaan? Hän ei voi taistella sitä vastaan. Meillä oli täällä kovasti huomiota saanut tapaus Gorilla. Olette varmasti lukenut ja kuullut siitä. Fitso itse liittyi tuohon tapaukseen. Hänen sihteerinsä kävi useita kertoja oligarkkien luona heidän niin sanotussa suoja Olemassa on myös todisteita siitä, että hän otti vastaan rahaa. Ei tiedetä, kuinka paljon hän otti, mutta otti joka tapauksessa. Kuinka siis herra Fitso voisi taistella korruptiota vastaan? Siinä on yksi syy. Kun katson uuden hallituksen kokoonpanoa, näen siellä muutamia niin sanottuja oligarkkien valkeita ratsuja. He ovat niitä, jotka peittävät olikarkkien toimintaa. Sellainen on ominaista korruptoituneelle valtiolle. Milan Zitni,
0: pääministeri Robert Fitso ei siis ole mielestäni. Eurooppalaistyylinen sosiaalidemokraatti.
1: Ei, hän ei ole minkään sortin sosialidemokraatti. Hänellä ei ollut vaaliohjelmassaan sanaakaan siitä, miten Slovakian 14 prosenttinen työttömyys tulisi ratkaista. Siitä ei ole mitään mainintaa. Eiköhän sosialidemokraattien perusasioihin kuulu ratkaisun etsiminen tuollaisiin kysymyksiin? Te näette Slovakian tilanteen hyvin mustana. Robert Fitso edustaa olikarkkeja. Se on syytä sanoa täysin suoraan. Siksi meillä ei ole mitään takeita siitä, että hän tulee ratkaisemaan valtion ongelmia. Hän tulee ratkaisemaan asioita niin, että oligarkkien edut turvataan. hän on täällä hyvin suosittu. Kyllä, koska hän on sellainen populisti, joka tekee suuria lupauksia. Minusta hän on parannettu versio Vladimir Mezziarista. Voin omien tutkimusteni perusteella sanoa, että hän on oligarkkien valitsema valkea ratsu. Hän toimii heidän hyväkseen.
0: Nythän täällä on yksivärinen
1: hallitus. Mitä se merkitsee? Vielä se ei merkitse mitään. Minusta tuntuu, että Robert Fitcho ymmärtää sen, että nyt koko vastuulankea hänelle. Toisaalta hänen on ruokittava oligarkkeja, mutta toisaalta hänen on myös tehtävä töitä asiantuntijoiden kanssa, jottei maa ajautuisi perikatoon. Mikäli hän toimii niin, voimme sanoa, ettei Slovakia lähde Unkarin kanssa samalle tielle. Mutta vielä on liian aikaista arvioida asiaa. Kyllä täällä on olemassa Unkarin tienkin mahdollisuus. Luojan kiitos, Fitsolla ei kuitenkaan ole perustuslaillista enemmistöä Slovakian parlamentissa päinvastoin, kuin herra Viktor Orbanilla on Unkarissa. Milan Sitni millaiset
0: ovat suhteet Slovakian unkarilaisen vähemmistön ja slovakkien välillä?
1: Puhutaanko nyt poliittisista suhteista vai tavallisten ihmisten välisistä suhteista? Puhutaan ensin poliittisista suhteista. Unkarilaisten poliittinen kenttä on hajallaan. Täällä on Bela Bugarin johtama puolue Most Heat, eli silta, joka ei ole enää puhtaasti unkarilainen puolue. Ja sitten on Slovakian unkarilainen koalitio, joka on liikkunut viime vuosina selvästi nationalistisempaan suuntaan. Unkarin pääministeri Viktor Orban tukee kovasti jälkimmäistä. Orban ei pidä Bela Bugarista. Noiden kahden puolueen välillä valitsee jonkinasteinen vihanpito. Slovakian unkarilainen koalitio. Jäi vaaleissa 5 prosentin äänikynnyksen alle, kun taas Bugaarin puolue ylitti sen melko niukasti. Kun puolueiden äänestystulos lasketaan yhteen, se vastaa suurin piirtein unkarilaisten määrää Slovakiassa. En näe, että täällä olisi juuri nyt mitään maaperää voimakkaalle kansalliselle konfliktille. Slovakialainen nationalistipuolue, Slovakian kansallinen puolue putosi sekin parlamentista – Osan heidän ajamistaan asioistaan otti ajakseen Robert Fico ja osan otti tavalliset ihmiset niminen puolue ja osan puolueen nimeltään vapaus ja solidaarisuus. On sanottava, että nyt Slovakian parlamentissa olevista puolueista kaikki muut paitsi Bugarin johtama Most puolue ovat melko vahvasti nationalistisia. Milan Zitni te
0: seuraatte myös eteläisen naapurinne Unkarin tapahtumia. Pääministeri Viktor Orbanillahan on yleisesti ottaen Euroopassa huono maine.
1: Me seuraamme Unkarin kehitystä hyvin tarkkaan, koska se koskee välittömästi myös meitä, koska Slovakiassa on suuri unkarilainen vähemmistö. Viktor Orbanin toiminta on riski, ei vain Slovakialle, vaan myös muille naapureille, joissa asuu unkarilainen vähemmistö. Hänen puheistaan ja maan ulkopuolella asuvia unkarilaisia koskevasta lainmuutoksesta voidaan päätellä se, että Unkarissa todellakin haikaillaan entisen Ennen ensimmäistä maailmansotaa olleen Suur-Unkarin perään. Itävallassa, joka oli toinen osa Itävalta-Unkarin kaksoismonarkiasta, muista kaipausta ei ole olemassa edes missään pienimmässä puolueessa. Itävallassa ei haikalla Suurvalta-aikoja, Unkarissa vastaava ilmiö elää ja se on pelottavaa. Milan Sitni, te synnyitte Tsekkoslovakiassa. Merkitseekö se teille jotain? Ehdottomasti. Kävin keskikoulun Prahassa. Minulle tsekki on toinen äidinkieli. Tein tsekinkielellä kielellä töitä muutaman vuoden ajan Radio Free Europille. Tsekin kulttuurinen vaikutus on valtavan suuri. Kun tsekkoslovakia ryhdyttiin hajottamaan runsaat 20 vuotta sitten, kysyin usein slovakialaisilta kanssaihmisiltä, onko parempi, että olemassa on vain kolmannes markkinoista. Kun markkinat ovat pienemmät, sitä pienempi paine on tuottaa laadukasta jälkeä. Kun nyt kärjistään sanon, että tsekko hajosi osittain siksi, että monet slovakialaiset oligarkit halusivat päästä varastamaan niin, etteivät tsekit päässeet puuttumaan siihen. Kyllä se oli yksi syy. Tietysti voidaan hakea kauempaa myös historiallisia syitä. Itävalta Unkarissa tsekki kuului Itävallan vaikutuspiiriin, kun taas Slovakia oli unkarinalaisena. Itävalta-Unkarissa oli olemassa esimerkiksi kahdenlaiset lait perintöön liittyvissä asioissa. Itävallassa esikoinen peri kokoomaisuuden, kun taas Unkarissa omaisuus jaettiin kaikkien lasten kesken. Kun katsotte Itävalta-Unkarin aikaisia karttoja, voitte nähdä kuinka esimerkiksi pellot poikkeavat toisistaan. Slovakiassa ne ovat kapeita kaistaleita, kun taas Tsekin alueella ne ovat leveitä. Se johtuu siitä, ettei siellä maatilaa jaettu kaikkien lasten kesken. Tsekkihän oli lisäksi itä unkarissa kaksosmonarkian kaikkein teollistunein osa. On tunnettua, että köyhissä olosuhteissa on kaikkein eniten lapsia ja Slovakian alue oli paljon tsekkiä köyhempi ja täällä pienetkin tilat jaettiin aina vain pienempiin osiin. Millaiset suhteet ovat nyt Tsekin ja Slovakian välillä? Virallisella tasolla ne ovat ihan hyvät. Keskustelemme tänäänkin enemmän tsekkien kuin vaikkapa itävaltalaisten tai puolelaisten kanssa. Se pätee myös talouden alalla. Kaupalliset televisiot tekevät yhteisiä ostoja, koska se tulee edullisemmaksi. Monet Slovakit ovat töissä tsekissä, erityisesti Prahassa. Kyllä me täällä koemme tsekin kaikkein läheisemmäksi naapuriksemme. Vaihdetaanpa puheenaihetta.
0: Euroopan unionilla on ollut ongelmia. Miten te arvioitte
1: EUn tulevaisuutta? En kykene arvioimaan taloudellisia ongelmia. Minusta kuitenkin vaikuttaa siltä, että Euroopan on menestyäkseen syvennettävä integroitumistaan. Nyt Tsekki on kaikkein EU-vastaisin valtio. Presidentti Vaclav Klaus on tehnyt siinä mielessä minusta todellisen karhun palveluksen. Näemme samoja EU-vastaisuuden piirteitä nyt myös Unkarissa. Kun Unkari ei saa omien laiminlyöntiensä vuoksi tukea eurooppalaisista rahastoista, EUsta ollaan jo tekemässä ulkoista vihollista. Mikäli nuo sovinistiset ja nationalistiset virtaukset lisääntyvät, voi käydä niin, että keskinäiset siteet EUn sisällä höllentyvät ja EU saattaa kaatua. Euroopan historia on osoittanut sen, että sellaisesta ei seuraa muuta kuin sotia. Minusta meillä on kaksi mahdollisuutta, eli syventää integraatiota, Tai sitten katsoa sivusta, kun EU rapautuu. Siitä ei seuraa meille mitään hyvää.
0: Slovakkeilla on ollut käytössään euro jo kolmen vuoden ajan. Mitä mieltä te olette siitä, että Slovakia siirtyi euroon?
1: Se oli hyvä päätös. Tavallisen ihmisen kannalta on miellyttävää voida liikkua varsin laajalla alueella ilman, että välillä täytyy vaihtaa rahaa. En ole ekonomisti, mutta minusta se päätös oli hyvä koko maan kannalta.
0: Milan Zitni, palataanpa vielä hetkeksi tiedotusvälineisiin. Miltä itsesensuurin tilanne näyttää nyt Slovakiassa?
1: Sitä on olemassa merkittävässä määrin. Se näkyy myös kuuluisessa Gorilla-nimisessä korruptiotapauksessa. Kanadalais syntyinen, mutta Slovakiassa jo kauan asunut toimittaja Tom Nicholson tarjosi aiheesta ensin artikkelia sme siellä kieltäydyttiin, koska jutun aiheena oli erittäin vaikutusvaltainen slovakialainen oligarkkiryhmä. Tekosyynä käytettiin sitä, että ei olemassa ollut äänitettä niistä keskusteluista, joita oli käyty oligarkkien niin sanotussa suojatalossa. Kukaan ei halunnut julkaista Nikolsonin artikkelia. Kyse on tietenkin itsessensuurista. Monet toimittajat sanovat täällä myös, että miksi töitä pitäisi tehdä enemmän kuin mitä niistä kuukaudessa maksetaan. Toisenlaisia toimittajia on aina ollut vain vähän.